0: Pode acelerar. Sucesso só é sucesso se estiver muito bem acompanhado de saúde. O que, que adianta muito dinheiro no bolso e aquela indisposição para fazer o que tem que ser feito? Não faz sentido, não é mesmo? É por isso que o meu convidado dessa edição do Pode Acelerar é um cara que me inspira muito a estar sempre em movimento, cuidando da minha saúde, cuidando do meu corpo, um dos maiores nomes aí do shape, do fitness, da disposição e saúde do Brasil, Sérgio Bertolucci. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Ah, tô Demais.
1: feliz de ter você aqui, mestre. E eu tô feliz pra caramba pelo convite, é sempre bom te ver muito mais assim, do jeito que tu tá agora, hein, cara? Pois é, como é que eu tava há uns três anos atrás, é, quando eu, você me conheceu? Eu tenho uma foto, o, o, o Marcos foi lá em casa, e, e a gente fez um treino juntos, e tem essa foto depois do treino. Inclusive tem um vídeo no canal do YouTube, tá? É, tem um vídeo lá. E quando a gente tirou a camisa e fez a foto, o engraçado é que tu achava que tava bem, não achava? Achava. Ele é, Achava que tava bem. E aí passaram-se dois anos, a gente se encontrou aqui em São Paulo de novo. E ele estava completamente diferente. Ele estava cheipado, trincado. E ele mesmo me falou, né? Tu mesmo me falou sobre essa foto. A gente foi buscar a foto, comparou. Impressionante, cara. Legal, que, legal. Que, que diferença.
0: né? E às vezes as pessoas é. olham uma transformação no corpo, como é o meu caso de muitas pessoas que entram nessa rota de transformação e acham que aquela transformação impactou só no corpo da pessoa, né? Mas o corpo é o que menos impactou. Tem vários outros grandes benefícios ali que eu quero, inclusive, falar com você. É, né? mas
1: eu acredito que, assim, ó. É, eu, claro, que sou o cara, vamos dizer assim, da saúde, né? Mas tu acabou de passar por isso. Eu acho muito interessante tu, tu mesmo contar o quanto que tu passou. É, ficou diferente em energia, em disposição? O quanto que tu se sentiu melhor nessa mudança?
0: É, tudo melhorou, muito. É, vou, vou passando na, 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 nos papéis da minha vida, né? No papel de marido, melhorou Porque mais paciência com a minha esposa Mais criativo é, Nossa sexualidade Também melhorou muito Porque pô, se você está casado Com uma pessoa muito mais bonita Seja o um homem ou a mulher Você vai muito mais pra cama com aquela pessoa certeza. Né? Então a libido aumenta A sexualidade melhora Isso impacta em autoestima Então o meu casamento já era bom Já era feliz, mas hoje é muito mais e, e, e a transformação no corpo e cuidar, que vem através da atividade física, alimentação e tal, impactou muito nesse sentido né? então, melhorou o casamento melhorou o Marcos também enquanto ser humano porque o meu nível de disciplina é maior então, eu aprendi a ser muito disciplinado com a alimentação e atividade física e isso impactou no meu nível de disciplina de outras coisas também dentro da empresa rotina de reunião com os liderados rotina de produção de conteúdo, porque geralmente a forma como você faz uma coisa é a forma como você tende a fazer outras coisas também. Então, se você tem disciplina na atividade física e na alimentação, você pode emprestar essa disciplina para outras áreas da vida. Então, o Marcos como marido melhorou, o Marcos como pessoa melhorou, melhorou também o Marcos como líder, como gestor, como empresário, como de, de diversas formas, né? É, um primeiro ponto que melhorou nessa questão da liderança é a minha credibilidade com a equipe. Então, muitas vezes, os empresários têm dificuldade de, de, de conseguir ser uma faísca na, 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 na pólvora que tem dentro da pessoa para gerar uma chama de transformação. E aí, se você, visualmente, é o exemplo dessa transformação, então eu tenho o meu antes e depois, uhum. né? isso ajuda a te dar legitimidade, falar para o cara, Ei, acorda, sai da zona de conforto, e sai da zona de conforto não somente para o corpo, mas, poxa, você precisa melhorar aqui o teu Excel. Cara, vai procurar um curso. Sai da zona de conforto. Ah, você precisa ouvir mais feedback. você é muito resistente. Sai da zona de conforto. Então, eu vejo que eu ganhei ainda mais legitimidade para exercer a minha liderança e os meus pedidos de mudança frente à minha equipe. Né? Porque eu sou um cara que, que muda, que transforma, que corre atrás melhorou em tudo assim atividade física é um negócio que eu sou um grande embaixador porque para mim é uma das coisas mais baratas que tem e que mais resultado dá né e engraçado ainda Sérgio que meu público são muitos empresários então às vezes o empresário acha que a felicidade está no próximo milhão no próximo carro no próximo galpão no próximo prédio na próxima máquina e e, uhum. e, e aí se, se, se gasta toda uma energia de vida para fazer mais dinheiro para se buscar mais felicidade e bem-estar existindo no mundo, sendo que se você gastasse muito menos dinheiro e pegasse um pedacinho desse tempo para cuidar do seu corpo, da sua alimentação, da sua saúde, você produziria um nível de felicidade muito maior do que com somente mais milhões. Né? Então, assim, eu sou suspeito para falar, sou um cara... É assim, é, é, eu diria que viciado positivamente hoje em cuidar de mim. E você faz parte disso, né, que mestre? legal. Conta um pouquinho de você, Sérgio. Qual que é o seu trabalho hoje, o seu movimento na internet, né? Porque você é um uhum. mestre pra mim nessa, nessa parte, né? Uma das minhas inspirações, né? O meu Shape ainda não tá no nível do seu, mas eu vou chegar oh, lá. É. Bom demais <risos> esse shape aí.
1: Eu sou um, um treinador físico-comportamental. E eu treino pessoas desde 98. Eu entendi que nessa jornada. Não é só o corpo. Olha só que legal o que o Marcos trouxe aqui sobre a mudança que ele teve na vida toda, no casamento, como pessoa, nos negócios, até para liderar, né? como, como exemplo que ele prestou para as pessoas, como forma de inspiração que ele passou a ser para outras pessoas. E, e, e por consequência, isso reflete no corpo. Só que reflete no corpo e reflete também nos resultados. E, 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 e nessa minha jornada. Eu aprendi a treinar as pessoas não só focando esse lado mecânico, esse lado do corpo. Eu aprendi a treinar as pessoas ajustando o comportamento para que o corpo fosse consequência. E quando a gente ajusta os comportamentos, fica mais fácil ainda fazer essa ligação que tu fez do resultado do teu corpo com o teu casamento, com o teu negócio, tudo começa a se conectar porque a gente entende que consegue sim fazer. A gente se percebe ser muito mais capaz. O nível de confiança vai lá para cima. Quem tem um corpo legal, quem conquistou um corpo melhor, se sente cada vez mais confiante. E essa confiança, quando vem, ela, ela toma conta da mente e do corpo. Eu, eu acabo falando de mente e de corpo, mas é uma coisa só. É, é uma unidade, não é separado. A gente acaba falando corpo e mente, mas enquanto que as pessoas pensam em corpo e mente e isso não está conectado, o resultado que se pode alcançar não é o 100%, não é o 110%, porque está desconectado. Essa conexão gera algo muito maior, que é um lado espiritual, conectou, o espírito agradece. E aí sim, o resultado é diferenciado para quando isso está conectado. Quando você chega no nível de entender que o corpo e a mente são um só e que o resultado que você quer, basta você focar, você fazer, você todos os dias se dedicar um pouco, seja lá para o que for, o resultado vem. Eu treino pessoas há mais de 20 anos assim e eu tenho muito resultado nas pessoas. Tenho resultado em mim, na minha mulher, na minha família toda, porque a minha família toda é saudável também.
0: Inclusive, é. que família linda, né, Sarjão? Poxa! a esposa, é. os filhos, todo mundo... É, e eu que já fui é. na sua casa, né? Faz atividade, exercita bem, aí faz aquela foto, aquela... Parece aquela família de Hollywood, <risos> né? É o porque cara faz bonitão, parte, a mulher cara.
1: bonitona, os filhos lindos, muito legal. Faz parte, entendeu? Uma coisa coerente. Não é assim, eu faço e ela não. Ou eu e a minha mulher, a Dominique, a gente faz, e as crianças a gente faz de qualquer jeito, come qualquer coisa. não. São princípios nossos, que a saúde é inegociável, que a saúde é para todos e que a saúde é a base para eu conquistar qualquer coisa. E aí tem outra coisa interessante, Marcos, e, e tu pode me confirmar isso até, como tu teve essa mudança aí, que é sustentar, sustentar resultados. Não é só atingir o resultado que quer. Imagina se tu chegasse no shape que tu queria, aquele que tu tava dois anos atrás e que tu é, não tava curtindo e de repente dois anos depois chegou num corpo dez vezes mais legal e tu perdesse esse corpo. Voltasse a talvez ficar pior do que há dois anos atrás. Porque esse é o comum. As pessoas traçam um, um, uma meta, chegam, batem essa meta e, e voltam e ficam pior do que antes de começar. Porque não sustentam o mais interessante, é claro que alcançar a meta é ótimo, mas é sustentar. E além de sustentar, ainda melhorar. Porque quando a gente alcança uma meta, não é que pronto, acabou. Imagina no lado empresarial, né? Então agora é, é, a nossa meta em vendas é essa. Conquistou a meta, oba, atira tudo para cima, é, larga a empresa, vai embora porque bateu a meta. Não. Tem que continuar, tem que continuar, tem que melhorar. Se eu conseguir até aqui, eu posso muito mais. Toda vez que a gente alcança uma meta, outras portas se abrem, então, a gente vai entendendo isso em relação à saúde também. Por exemplo, é, conquistei a musculatura que eu tanto queria, condicionamento que eu tanto queria. Poxa, dá para dar mais um passo? Dá para trincar o abdômen? Porque o trincar o abdômen é a cereja do bolo, cara. E esse dá trabalho, hein, Sérgio? Sabe por que, que dá trabalho? Porque trincar o abdômen, ficar com o abdômen dividido, trincado mesmo, é a cereja, cara. É o máximo, é o auge da qualidade física é o auge da qualidade física imagina no lado empresarial o que seria o, o auge num lado empresarial o auge no seu corpo é trincar o abdômen todo mundo diz é o mais difícil, sim é o auge, quando você está com o abdômen trincado não tem como estar tá com o abdômen trincado e estar tá com excesso de gordura não tem como estar tá trincado e, e, e não conseguir fazer certas coisas do dia a dia é o auge. Então leva tempo. Eu vejo muita gente se desanimar. Ah, mas eu ainda não trinquei. Calma, calma. Ah, eu ainda não faturei um milhão. Calma, começa com mil, passa para dez mil, passa para cem mil, e assim vai uma hora vai faturar um milhão. O abdômen é o auge. Por isso que leva tempo. Só que é possível para qualquer um. Qualquer pessoa pode conquistar um abdômen trincado, independente da genética, independente do estilo de vida, é claro que tem que ajustar o estilo de vida, eu quero dizer, aonde mora o que faz mas é só ajustar porque a genética ela, ela não determina a genética, ela te facilita ou te dificulta mas ela não determina o que vai determinar o resultado que você tanto quer são os comportamentos, acredito que igual na sua empresa com seus funcionários é, no dia a dia do seu negócio.
0: É quando a é. gente fala de resultado, independente da esfera, é. né, corpo, família ou empresa, tem uma parte doída, mas tem uma parte bela. E eu prefiro pôr peso da minha atenção e da minha energia na parte bela, que é assim, o resultado, quando você conquista ele, o único caminho para você não perder ele é conquistar mais resultado. Então, é uma coisa um pouco sem fim. É, é, é que nem o corpo. Ah, tá. Atingi o abdômen trincado, ou, ou perdi 20 quilos, uhum. agora eu vou ficar na boa. Você sabe muito bem, o resultado se perde rápido. Né? Às vezes é anos para construir um resultado X uhum. no corpo ou na empresa. E às vezes é meses para perder tudo aquilo se eu negligenciar de uma forma muito extrema tudo aquilo que eu tenho que fazer, tudo aquilo que me trouxe até aqui. Uhum. Então, essa é a parte doída do resultado. Porque eu só não perco o resultado se eu continuar gerando mais resultado. Mas para mim aí está a beleza também. Dessa questão do resultado. Porque isso nos mantém em movimento, né, uhum. Serjão? Isso nos mantém, enquanto seres humanos, numa busca né, de crescimento. E crescimento e progresso é um valor pessoal que eu tenho. Eu procuro gerar crescimento e progresso em todos os papéis que eu tenho na minha vida. Como irmão como neto, como filho, como esposo, como empresário, como produtor de conteúdo. Eu acho que a grande beleza, um dos pontos da, divida da divindade do ser humano é que nós somos os únicos mamíferos, aliás, nós somos os únicos bichos vivos nesse planeta que a gente é capaz de evoluir de uma forma assustadora. A gente tem a, 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 a linguagem, a gente acumula conhecimento, então, a gente pode, em cinco anos, ser uma pessoa completamente diferente e mais evoluída. As outras espécies, às vezes, vão demorar centenas de anos para evoluir um pouquinho. Então, eu até falo assim para as pessoas, o Sérgio, eu falo assim: cara, se você está vivo e você não está sendo melhor a cada dia, desculpa, para mim, você não é um ser humano. Você é uma cobra, um macaco, um, 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 uma cabra, um peru, cachorro, você é qualquer bicho, menos gente. Porque se você não está crescendo... Que de, se você não está crescendo de tempos em tempos... Desculpa, o que você que é? Você não está usando o teu é. córtex. Você não está usando a divindade que, que Deus nos deu... De sermos os únicos bichos vivos... Que a gente consegue aprender com o erro do outro, Serjão. A gente consegue ouvir um podcast, assistir um podcast... Fazer uma imersão, fazer uma mentoria... Com o Sérgio ou o Marcos... Ou excelentes grandes amigos que tem aí no mercado pegar um método, implementar e fazer transformações na nossa história. Seja no casamento, seja no corpo, seja na empresa, uhum. seja na profissão que eu tenho. Então eu falo as pessoas, não tá evoluindo? Ok, escolhe o bicho que você vai ser. Porque ser humano eu não te dou o direito de dizer que é, você é.
1: É que quem não usa, perde. Boa. Quem não usa, perde. O exemplo do músculo é, é, é muito fácil da gente entender isso. Foi lá, treinou, o músculo inchou, não usou, para que, que esse músculo vai ficar no corpo? Não tem para quê. Só que isso serve para todas as esferas. Quem não usa, perde. Legal. Por isso tem que usar. Não só usar. Tem que usar, tem que saber usar. Se não sabe usar, tem que seguir um passo a passo de alguém que te entrega o como. Porque eu não preciso saber tudo. Mas eu preciso saber quem sabe, me unir com quem sabe e seguir um passo a passo, por isso a gente tem método, por, por isso a gente tem estratégia, planejamento, para mostrar para cada um como chegar lá.
0: serjão você tendo treinado aí milhares de alunos, e você tendo aí milhões de seguidores nas suas redes sociais somadas, o que, que você vê que é a grande dificuldade que as pessoas têm para não cuidar do corpo, da saúde ou da atividade física, porque vamos lá, não faz o mínimo sentido a pessoa não se alimentar minimamente bem, não fazer atividade física, mas mesmo não fazendo o mínimo sentido e o ser humano ser um bicho racional e não um bicho né, que, que é guiado só pelo instinto, nós, seres humanos, a gente consegue dominar nossa biologia. A gente consegue perceber o que faz bem e o que faz mal. Mesmo assim, a grande maioria das pessoas faz atrocidades com o corpo, não, não usa o corpo... Né, não eu, eu você, sabe, você já acha, refletiu, Sérgio? Por que hum. não entra na minha cabeça toda não hora? Faz, toda não hora. faz sentido, sei lá. a mesma coisa do camarada falar pro camarada assim: meu, queima dinheiro, não ganha o dinheiro, ah, corta teu dedo aí, corta Opa. teu de... é a mesma coisa. Faz é, corta a mão fora. Tem um monte de gente queimando, abre aspas, fecha aspas, queimando é. dinheiro e cortando o dedo porque não faz atividade física. Um troço barato prático, que muda a vida de qualquer ser humano.
1: É, eu, eu penso bastante sobre isso, converso bastante com a Dominique, com a minha mulher, a gente conversa bastante sobre isso. E tem, tem muita coisa aí, Marcos, tem muita coisa, cara, tem muita coisa envolvida, mas eu acredito que nunca foi tão fácil engordar. Tá fácil demais engordar, cara. O que tem de coisa pra fazer que é contra a saúde, mas é a favor da máquina financeira ou do marketing, faz com que as pessoas sejam enganadas. Por exemplo, alimentos diet, ou um monte de coisa para... Uh, procedimentos para emagrecer. Tem um monte de coisa aí que não vai te trazer a saúde. A saúde é simples, cara. A saúde é simples. Ao mesmo tempo nunca foi tão fácil engordar, eu posso dizer o mesmo sobre emagrecer. Nunca foi tão fácil emagrecer. É simples emagrecer. Só que as pessoas são bombardeadas para engordar. Parece até que é de propósito, né? Mas a, a comida ficou diferente, é tudo mais rápido, tudo está na mão. O movimento que a gente estava falando, que, movimento que gera energia, que faz a gente... É, produzir mais, através do movimento. Quem não se mexe, não evolui, não prospera e não tem energia. Quem se movimenta, quer se movimentar mais. É natural isso. Movimento cria movimento. Né? Movimento muda pensamento, cria mais movimento, traz mais energia e, e, e as coisas aparecem. Através do movimento, novas conexões acontecem e tudo começa a se encaixar. Mesmo uma coisa que começa errada através do movimento ela vai se moldando, se ajustando e chega num ponto onde ela começa a acertar. Mas é o movimento que faz tudo isso prosperar para uma pessoa ser um, um, um ser humano ou um super-humano. Né? O, o conceito que eu trago de super-humano é ser acima da média, fazer mais do que uma pessoa comum. Deixar de ser comum, fazer mais do que uma pessoa comum, é um super-humano. Para a gente é, não falar que essa pessoa não é humana ou não, sabe? então o um super-humano faz mais que a pessoa comum mas é, é muito fácil engordar, é muito fácil emagrecer e, e tem outra coisa que eu acho que pesa bastante aí que é a preguiça a preguiça ela, ela tomou conta das pessoas, por quê? porque o esforço ele foi naturalmente ao longo dos anos, das décadas sendo diminuído num simples é, vidro do carro que a gente aperta num botão é, tudo automatizado é, tudo mais próximo é, isso tudo foi fazendo com que o, o, o movimento e o esforço fossem olhados como uma coisa que faz mal eu vejo muita gente dizendo assim quando tem alguém treinando muito, ah isso tem que fazer mal olha lá, olha o coração como é que fica olha mas tá muito cansado, tá não sei o quê. é o contrário, faz bem é claro que tem que ter é, uma medida não é de qualquer jeito se esforçar no máximo e ir e, e, e de qualquer jeito. Não é assim. Mas o esforço organizado, o esforço com precisão, ele faz com que não haja é, desperdício de energia. Porque hoje a gente não pode desperdiçar energia. Olha só que loucura. É, é, várias pesquisas que eu já fiz, né? Mas por que, que as pessoas não treinam hoje? Por causa de tempo. O principal motivo é tempo. Eu não tenho tempo. O dia é corrido. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. E o principal motivo é tempo. E se a gente parar para pensar? Quantas horas tu dorme por dia? Hoje, sete, em média. É, a média das pessoas vai variar de cinco a nove, tá? Pra gente fazer uma média grande aí. Uhum. De cinco a nove. De uhum. cinco a dez. Essa uhum. é uma média. O dia tem 24 horas. Só dormindo... Tem pessoas que ficam de 5 a 10. Olha quanto que já vai do dia. Se a gente botar trabalho, é, estudo, família, o, o, o negócio, é, higiene, banho, comida, vai fazendo assim, ó. deslocamento, trânsito, vai fazendo assim. ó. O dia fica curto. O um dia né, fica gente? pequeno Nossa, para demais. de falar, eu já estou começando a ficar desesperado. Fica pequeno demais. Aí assim, <risos> lazer. É, compromissos, que, coisas que tem que fazer, tem coisas que quem tem que fazer é o Marcos, não adianta nem pedir para alguém, é ele que tem que fazer, sou eu que tenho que fazer. E vai fazendo assim, e vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aí, realmente, as pessoas não têm tempo. O tempo ele fica muito escasso. E aí tem mais uma outra coisa, que é uma, uma crença que foi instalada em todo mundo, que a atividade física tem que fazer uma hora e que tem que também fazer um cardio de uma hora. então São duas horas o pensamento é, das pessoas que vêm é, no histórico né, sobre, sobre atividade física. Então, se eu não tenho tempo e eu tenho que ficar duas horas fazendo, se eu ainda tenho que pegar um carro, é, enfrentar trânsito, ir até uma academia, como é que eu vou fazer? Eu vou perder três horas. Não dá para perder três horas. Foi aí que eu entrei com o meu treinamento. Um treinamento que eu faço sem equipamento e com pouquíssimo tempo. né? Eu faço um treino de três minutos a 25 e cinco minutos. Dá para fazer onde, quando quiser e traz resultados é, extraordinários. Isso, isso facilita qualquer pessoa, não tem desculpa para não treinar. Então, principalmente o empresário, que é um cara ocupado, atarefado, que tem mais de um negócio normalmente, ou se tem um negócio ele está tomado por aquele negócio, ou ele tem outros negócios, esse cara como é que ele vai ter tempo? Só que ele tem que entender que o pouco tempo que ele vai tirar Pra ele, e esse pouco tempo, eu reservo meia hora, tá? Entre dizer que vai treinar, botar uma roupa e, e fazer e terminar, vai dar meia hora, no máximo 40 minutos. Ele tem que entender que esses 30, 40 minutos pra ele, é investimento pra ele render mais. Porque o dia dele fica maior, apesar dele tirar esses 30, 40 minutos pra fazer o treino. Eu tenho relatos de diversas pessoas que tinham essa barreira achavam que não iam ter tempo, não iam poder ficar longe do negócio, longe do que fazem, e que depois perceberam o quanto que isso estimulou, isso ativou o corpo, deu mais energia, e, e o cara vai lá e trabalha muito mais.
0: É, esse e... tempo da atividade física potencializa isso. todo o resto de tempo que você usa nas mais diversas atividades. né? Talvez fazendo um paralelo para deixar isso bem claro, porque isso é muito forte, né? Na verdade, eu não estou gastando tempo, não estou perdendo tempo, eu estou investindo tempo. É, às vezes Muitos empresários pensam assim, ah, eu não quero ter sócio. Porque, pô, se eu tiver um sócio, o que, que acontece? Eu não tenho 100% da empresa, então parece que eu tenho menos. Mas espera aí, se esse sócio que vier for o sócio certo, me complementar, em sociedade é importante habilidades diferentes, mas valores, tem que ter unicidade, valores iguais. Então, se eu tenho um sócio certo que vai pegar 20% do negócio, pode-se criar a sensação, caramba, 100 menos 20, 80, tenho menos. Mas se daqui 5 anos, ao invés da empresa valer 50 milhões, a empresa está valendo 200 milhões, é melhor ter 100% de 50 milhões ou é melhor ter 80% de 200 milhões? É muito melhor 80% de 200 milhões. Em relação ao nosso dia é igual. É muito melhor eu ter... 12 horas produtiva, o resto foi dormir, higiene, alimentação e tal. É muito melhor eu ter 12 horas extremamente produtivas ou eu ter 13 horas, uma hora, uhum. vai, que seja, ou eu ter 13 horas que a minha disposição foi média. Porque produtividade é quantidade e qualidade de tempo. É o que você falou aí. Às vezes com 40 minutos bem treinados, principalmente com um bom método, que é o seu, que eu já experimentei, é sensacional. Às vezes com 40 minutos, que é pouco tempo, eu tenho uma qualidade de atividade física absurda, né? Então, nós, que principalmente nós empresários, temos que entender que produtividade é quantidade e qualidade de tempo. Quer ver um erro comum dos empresários em relação ao tempo, O Serjão? Uhum. O cara trabalha muito no dia a dia, uhum. 12, 13, 14, 15 horas por dia... E nos primeiros anos da empresa, vamos bater a real? Faz parte, tem que trabalhar mesmo. Muitas vezes o empresário vem falar para mim, estou trabalhando muito, Marcos, quanto tempo tem a sua empresa? Aí o camarada fala, dois anos. Eu falo, tá certo, está trabalhando pouco, trabalha mais. Agora, quando o camarada fala, já tenho 15 anos de empresa e ainda não tiro férias, opa, tem alguma coisa errada aí. Tem incompetência aí, meu filho. Mas vamos lá, o empresário está lá trabalhando muito, 12, 14 horas por dia, só que ele não é produtivo. Trabalho duro não é trabalho burro porque ele fica muito focado em coisas que a equipe dele poderia fazer então, ele é muito centralizador ele delega pouco ele 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 é muito fechado para receber feedback da equipe então ele ele às vezes tem comportamentos ruins por exemplo ele pode ser muito extenso em reunião ou ele pode ser muito bruto e perder bons talentos e aí tem que uhum. recrutar formar a pessoa de novo então às vezes Trabalhar com inteligência, você chamou de esforço organizado, adorei uhum. essa digretivação para a palavra esforço. Trabalhar com esforço inteligente, um, trabalhar com esforço de maneira inteligente durante 10 horas é mais produtivo Rende do que trabalhar um esforço burro de 14 horas. Então, trabalho duro não é trabalho burro. A gente tem que, tem que. E aí eu acho que o que mais gera inteligência no esforço que a gente produz nas coisas é método. Então, pô, vou fazer atividade física. Qual vai ser meu método? Vou pegar o método do, do serjão. Vou criar meus filhos. Qual vai ser meu método? Arruma um método. Vou investir na bolsa. Arruma um método. Vou, sei lá, quero melhorar meu casamento. Arruma um método. Quero melhorar o meu negócio. Arruma um método de gestão. Quero escalar as minhas vendas. Arruma um método de vendas. Para mim, sempre que a gente está fazendo esforço sem método, nós estamos fazendo um esforço burro portanto estamos sendo improdutivos mesmo que a gente coloque muitas horas de esforço naquilo porque produtividade é quantidade qualidade e qualidade de tempo, né? E a atividade física parece que ela vai drenar tempo, mas ela vai potencializar tempo. Isso. Eu tinha essa crença, sabia Sérgio? Como, é como é que eu vou fazer caber é. no meu dia? Inclusive a Lilica, Santa Lilica minha esposa, né? Ela, ela não desistiu de mim. Então, quando eu casei <risos> com ela... <risos>
1: É Deveria ter desistido, né? Poderia. É.
0: Quando eu casei com ela, eu cometi um erro clássico que homens e mulheres e casais às vezes cometem, que é o seguinte: você começa a relaxar. Casou, relaxou. Vai comer mais, vai beber mais, para de cuidar do corpo, né? Não sei se consciente ou inconsciente, uhum. você pensa assim: ah, já arrumei minha fêmea, já arrumei meu macho, sei lá. E você relaxa. Eu acho que é bem comum esse tipo de é, pensamento. É. É. Comigo não foi diferente, né? Então aí quando eu casei com a Aline, pô, barriga tanquinho, tudo. Enfim, depois do casamento, fui me alimentando mal, cada vez mais estressado, parei de fazer atividade física. E eu lembro que às vezes eu falava pros meus amigos assim, cara, eu já casei. Então, não precisa me preocupar Muito com isso comum, aí. Cara. Não é, que é, um, é um erro gigantesco. Aí, vira e mexe, a Lilica falava assim pra mim, amor, poxa, você tá, tá tomando melatonina demais. De vez em quando, você toma até remédio de tarja preta pra dormir. Você, isso sete, oito anos uhum. atrás, você vive estressado, sabe? Você sempre fez atividade física, volta a fazer, cuida um pouco melhor de você. Aí eu falava assim: Ah, Aline, você me fala isso porque você não tem 200 funcionários aí nas suas costas já? Você me fala isso porque você não tem a responsabilidade que eu tenho? Uhum. Porque eu não tenho tempo. Uhum. Né? E muitas Viu? Vezes... chegou no tempo? Exato. É. Então, muitas vezes, a falta de tempo Ela é uma desculpa. Mesmo que ela seja uma realidade, você seja mega sobrecarregado. Porque o como você usa o seu tempo, para mim, é sempre uma escolha. Então, a pessoa falar assim, eu escolho não fazer atividade física, eu aceito. Agora, a pessoa falar assim, ó, eu não tenho tempo para atividade física, eu não aceito. Porque quando a gente quer, e é importante, meu amigo, a gente faz. Aí Eu gosto de contar uma historinha que prova isso. Pensa no cara mais sobrecarregado do planeta Terra, Sérgio. O cara que, tipo assim, ele uhum. tá sem tempo pra peidar Tipo, que nem eu já tive <risos> em alguns momentos na minha vida Marcos, solta um peido aí, cara, não tem não tempo dá. Não dá, <risos> minha barriga tá é, ruim e tal Mas eu vou ter que segurar é. esse peido aqui Porque eu não tenho esses cinco segundos pra <risos> soltar um pum Pensa num cara assim, ultra mega sobrecarregado Aí, um amigo desse cara chegaria nele e falaria assim Cara, vamos almoçar, bater um papo, o que, que ele falaria? Não, de jeito nenhum, tô super corrido Agora, se a filhinha desse camarada vai para o hospital e o médico liga, sua filha não está bem, esse cara não arruma tempo? Na hora. Ele não Pô. corre até lá? Meu amigo, ele pode ser o é mais sobrecarregado. Então, é. falta de tempo não existe. O que existe é falta é. de prioridade. Porque a partir do momento que você bota na sua cabeça e enfia na sua agenda que é prioridade, você vai fazer. Que foi a, foi a estratégia que eu usei, sabe, Serjão? Então, eu malho de manhã. Que começa o dia, eu já malho. Aí já não tem como, já, já fica mais difícil eu me sabotar, é, concorda?
1: É interessante de manhã. assim. É,
0: e, e eu percebi isso. Tudo que a gente bota na nossa agenda como prioridade, a gente enfia lá e assume o compromisso, vai caber. Sabe qual é o erro das pessoas, Sérgio? As pessoas querem que as coisas importantes caibam na imensidão de pequenas coisas que têm que ser feitas no dia a dia. Sendo que é o inverso. São as pequenas coisas que têm que caber nas coisas importantes. Então, quando você coloca primeiro e executa primeiro aquilo que é importante, o resto que é pequenininho vai se acomodar na sua rotina, vai. Não precisa ter medo. Ah, não, mas aí vai faltar tempo para esses, esses incêndios que eu tenho que apagar na empresa, vai faltar tempo para prospectar
1: o cliente, para fazer isso, que não vai. É como tu disse, vai tempo. potencializar o tempo. né? O, o, o dia vai ter as mesmas 24 horas, mas vai ser potencializado. Tem isso também isso aí o movimento vai te trazer essa energia extra que acaba sendo no final do dia as mesmas 24 horas mais mais produtiva e pronto o, 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 o empreendedor o empreendedor ele quer resultado né o empreendedor ele quer estar tá sempre produzindo e sempre fazendo depois que tirou essa ideia de da cabeça dele que não é se ocupar né é, é produzir que é bem diferente e a gente estava falando aqui é, com atividade física não é diferente é, tem muita gente que vai treinar e diz assim, não, eu tô treinando aqui agora aqui mas tá treinando, mas não tá tá, tá, tá no horário do treino tá fingindo tá, né? não, tá no, no, ele acho que ele não tá nem achando que tá fingindo ele tá no horário do treino dele, que é aquele mas ele tá ali resolvendo, apagando incêndio fazendo outras coisas mas é o horário do treino dele só que só eu ter o horário do treino e eu ficar fazendo outras coisas no horário do treino, não resolve não funciona, então é aquele momento focado, é o momento do dia e aí, legal, como tu disse, é, cedo. Acorda mais cedo, faz logo. Faz logo, porque daí não vai surgir algo é, que vai, 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 vai te deixar sem, é, com essa desculpa, né, com essa possibilidade de não, não vou fazer. porque Ou até porque minha filha ficou ruim, ou porque um, aconteceu alguma coisa que realmente tem que ir, não dá nessa hora é, da prioridade, o exercício vai ser deixado de lado. Uhum. Agora, acordou e fez, pronto, resolveu. O dia inteiro se torna mais produtivo. O, 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 o corpo ele fica mais energizado e aí o resto do dia é, é, é diferente, é engraçado quem, quem acorda bem cedo de manhã e, e já faz o treino acha que as outras pessoas são mais lentas porque o corpo vai num, num, numa aceleração e as pessoas estão acordando, e acordar é devagar, é aquele negócio já de, né, de indo aos pouquinhos. Só que quem já treinou uma hora antes, já está aqui, ó, já está produzindo demais, já está na frente. Deu a largada na frente. Quando a gente dá a largada na frente, é difícil os outros nos pegarem, né? Quando já se arranca muito na frente. E, e, e se no meu dia eu já arranco na frente dos outros... Total, torna interessante. tal, está falando o
0: automobilismo. É o cara que larga é. na pole position, é. na posição é. na P1... A probabilidade estatística dele terminar na primeira posição é muito mais alta que se ele largasse em segundo, ou em terceiro, ou em quarto, ou em quinto, que são boas posições, ok. Uhum. Mas largar primeiro faz toda a diferença, né? E também é aquilo, né, Sérgio? Mas, poxa, se a gente não conseguir vencer, nem a gente, nem o despertador. Os próprios compromissos que a gente tem, como é que a gente vai querer vencer o mercado, vencer a concorrência, vencer a objeção do uhum. cliente, vencer a resistência do funcionário? Então, eu vejo muitos empresários perdendo uhum. pro despertador, é. perdendo pra batata frita o tempo
1: todo. Tem outra coisa, Marcos: tem outra coisa. Atividade física frequente, ela te dá longevidade. Vive mais é. e com mais qualidade. Então, se eu tenho uma Carreira empreendedora de 40 anos, eu posso estender isso para 50, para 60, 60 para 70, para 80, porque assim, quanto à longevidade, a gente vai viver cada vez mais. Cada vez mais a gente vai viver é, mais. sem, vai ser moleza. 100, 110, sem produzindo. 100 anos de idade produzindo, fazendo mesmo, estando lá no dia a dia. Isso vai ser comum. E é pra agora, tá? Já tem gente... Sim, eu li recentemente
0: é, uma matéria falando que o ser humano que vai ter 150 anos já tá vivo. Já nasceu. Já nasceu. Então, 150 é anos, cara, é o dobro de vida do, 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 do tempo médio se a de gente vida parar hoje pra de, um, pensar, de um brasileiro se a gente, que é um 75. Olha só,
1: se a gente parar pra pensar, há poucas décadas atrás, a expectativa de vida era 50. E aí, quantas pessoas tu conhece que tem 80, 90, que estão beirando 100 hoje em dia? Agora, um pouco mais, bota mais uma década, duas décadas, esse 80, 90, 100 vai estar tá produzindo. E produzindo demais, né? Porque vai ter conhecimento, experiência, vai estar tá com energia. Poxa, vai ser, vai ser algo é, bem legal, né? De ver pessoas com muita experiência e mais idade e, ao mesmo tempo, com sangue nos olhos. Por quê? Porque cuidaram da saúde. E isso estendeu a carreira, estendeu o, 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 a... Anos para empreender, né? O que, o que prova, de novo,
0: aquele ponto que a gente trouxe... Que atividade física não é perda e gasto... Exatamente. Mas sim investimento de tempo. que ok... Gastei ali 10% do meu tempo acordado com atividade física. Mas eu vou estender muito mais que 10% a minha jornada produtiva enquanto ser humano. Então, Olha só. talvez aos 60 eu já estaria preguiçoso. Sim. E aos 80 ainda eu estou lá. Então, assim... Vamos lá, Sérgio, é uma insanidade. Não fazer olha olha só, que... olha
1: só. Resumindo: apesar das horas investidas no dia, o dia rende mais. O dia rende mais. Já rendeu mais, já ganhei. Eu vivo mais. Se eu vivo mais, vamos parar de pensar só no negócio, só empreender. Eu vivo mais para meus filhos. Eu vivo mais para minha família. Eu vivo mais para conhecer o mundo. Eu vivo mais para curtir. Eu vivo mais para me relacionar. Eu vivo mais para aprender. É um todo,
0: cara. É lindo demais. É um... e, e o gran... Às vezes as pessoas falam assim, ah, o grande ativo que as pessoas têm é o tempo. Não é, é a vida. E vida, para mim, é saúde com tempo. Então, quando você está gerando mais vida, que é tempo com saúde, é o grande ativo. Meu, qualquer bilionário daria 100% da sua fortuna por mais 10, 20 anos de vida bem.
1: Vida bem, né? Não é só, por, só de vida. De Exato. vida bem. É, por
0: que, que eu falo que o tempo não é o principal ativo? Porque o Schumacher tá vegetando. Ele tá com tempo, mas não tem saúde. Ah, é. Então, não é sobre tempo, é sobre vida, que é tempo com saúde. Então, Excelente, cara. qualquer pessoa que esteja né, lá nos seus 60, 70, 80 e que tem um patrimônio gigantesco, trocaria esse patrimônio inteiro por 10, 20 anos de vida com qualidade de vida. Então, não faz sentido a gente consumiu uma vida inteira para gerar um patrimônio, tendo detraído 10, 20, 30 anos de vida a mais com qualidade que a gente poderia ter. Por isso que o meu movimento, de certa forma, se conecta uhum. com o seu, Sérgio, que eu defendo para os empresários. É lucro e liberdade, é prosperidade e felicidade. É dinheiro no bolso e saúde no corpo. Perfeito. É, é o sucesso integral. Deixou de ser bonito o camarada falar não, mas eu negligenciei o crescimento dos meus filhos, eu tô, eu tô barrigudo aqui, eu, 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 eu troquei tudo pelo sucesso do meu negócio. Antes era bonito. Uhum. Um homem ou uma mulher falar, eu abri mão de tudo, eu abdiquei tudo pelo sucesso dessa empresa. O pessoal ia aplaudir. Hoje, cara, na boa, pra mim, é feio. É. Desculpa, você fez uhum. uma empresa de sucesso, mas um fracasso na família, pra mim, você não é bem sucedido. Ou você fez... Uma empresa de sucesso. Mas como é que está o seu corpo? Sabe o que, é que eu, eu vejo?
1: Como é que está a sua autoestima? Sabe o que eu vejo sobre isso aí? Eu vejo que assim, as pessoas falam sobre escolher isso ou aquilo. Ou cuida do teu negócio, ou cuida da tua família, ou cuida da tua saúde. Normalmente, o que está bem sucedido está barrigudo. E ele tira até uma onda com isso. É, mas aqui mas o bolso está cheio. É, o, o cara que está trincado, que está sarado, está de bolso vazio. Então é comum isso, escolha isso ou aquilo, só que eu entendo que a gente é multitarefa, cara, a gente pode fazer tudo junto, a gente consegue cuidar da família, consegue cuidar da saúde e consegue cuidar do negócio, tudo junto, sem eu precisar escolher, sem precisar ter ordem, não é esse primeiro, é aquele depois, não, eu cuido de tudo junto eu consigo prosperar no meu negócio, eu consigo ter uma família saudável, uma família legal, filhos bem educados, com respeito, ser um pai, um pai presente, um marido presente, e eu consigo ter saúde e, consequentemente, um corpo legal, sem eu precisar escolher um e outro. Pode ter momentos na minha vida que eu precise focar um pouco mais em um ou em outro, mas eu não posso abandonar. Eu não posso dizer, não, agora eu vou cuidar da minha saúde. Imagina um empreendedor, um empresário, um mega empresário com um monte de empresa, um monte de coisa para fazer, cheio de compromisso. Ele diz, não, agora eu vou cuidar só da minha saúde e o resto. E a família? Eu tenho que ser multitarefa e a gente é. O ser humano, ele é multitarefa. A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, cara. É parar de pensar que é só isso ou aquilo, essas escolhas. É claro que tem algo que eu escolho para eu ser melhor naquilo. Mas eu posso ser bom em tudo. Eu posso ser ótimo se eu focar só nisso aqui. Mas bom eu posso ser em tudo. Legal, é senhor. claro que eu tenho que me dedicar. Mas eu tenho que ser multitarefa, cara. É, eu tava vindo para cá, dirigindo o carro. É, tem a direção, tem os pedais, tem tudo que tá acontecendo, tem o Waze me avisando, tem mensagem entrando, eu tô conversando. Imagina se eu fosse um cara que tivesse que focar só na direção. Só na direção. Não, não falem comigo, não faça nada. Não, a gente é multitarefa, isso é natural. Eu posso levar a minha vida assim, é, olhando para os meus negócios, olhando para a minha família, olhando para a minha saúde e com várias outras coisas que vêm junto com isso. Porque não é só isso a vida, né? Tem muito mais, tem muito mais. Mas eu consigo fazer tudo, eu consigo, legal, consigo me divertir, consigo curtir e consigo prosperar em tudo isso. Mas, agora eu preciso um pouquinho mais nisso aqui. Tudo bem. Tudo bem. Vai lá que dá. Vai que dá. Foca mais naquilo que o resultado vai vir. A lição que eu tiro te
0: ouvindo é assim, né? Trocar o ou por e. Então, não é saúde ou empresa. É saúde e empresa. Não é saúde ou empresa ou família. É saúde e empresa. É que isso aí tá e conectado. Entendeu? Tá conectado. É, né? e, e talvez uma objeção que possa surgir na cabeça dos empresários agora, assim, ah, é fácil vocês falarem. Vocês já estão bem sucedidos. Vocês não estão na minha pele. O meu negócio ainda não está tão bom. Ou eu não tenho tempo de jeito nenhum. Aí é fácil vocês falarem. Cuidado se de alguma forma você pensa assim. Porque você está se colocando na zona de conforto. Geralmente é, essa é a vozinha maldita, traiçoeira, ardilosa, sorrateira. Que nos mantém na zona de conforto. Geralmente quando a gente pensa assim. Ah, é fácil o outro falar. Não está na minha pele. Eu tô criando o quê? Uma camada de resistência para não doer aquilo que eu tô ouvindo e se não dói, eu não me movo. Porque o ser humano, ele se mexe na dor. Tanto é que eu falo para algumas pessoas assim, Serjão. É, cara, você tá incomodado de verdade o teu corpo, o teu peso? A pessoa fala, tô. Compra uma balança, põe no teu banheiro e sobe nela todo dia. Se você subir na balança todo dia, vai começar a te incomodar e você vai se mexer. Por que muitas pessoas fora do peso... Ah, não, não quero subir na balança. Porque ela não quer encarar a verdade. Ela quer deixar debaixo do tapete. Aí, se não incomoda, ela não age. Aí, ao invés de cuidar do corpo, ela vai comprando roupas maiores. Ah, não, ela ficou fofinho. Ou o homem uhum. vai lá e cria uma piadinha. Ah, um homem sem barriga é um homem sem história. Isso é um absurdo. Uhum. As pessoas fazem piadinha daquilo que está errado... Pra sustentar a zona de conforto. Eu falo para as pessoas, não faça piada do que tá errado na sua vida. Seja o casamento, seja a empresa, seja o corpo, seja qualquer coisa. E não é uma questão também somente assim, da estética corporal. É uma questão de saúde. Você não precisa necessariamente ter a barriga trincada, uhum. um corpo perfeito. Não, pessoa, eu tenho vários familiares que são pessoas lindas, maravilhosas, que eu amo. Acho pessoas linda, até porque eu sou apaixonado em bochecha, então a pessoa bochechuda eu adoro, minha esposa é bochechuda meus filhos tem que ser bochechuda, é uma das coisas que eu mais peço a Deus, <risos> então não é aquela coisa ah, você tem que ser magro, a cultura uhum. não é a cultura do magro, é a cultura da saúde a isso. pessoa, ela não precisa estar naquele padrão de estética do shape, mas ela tem que estar em movimento cuidando da saúde porque isso vai dar disposição, isso vai dar é, autoestima, autoconfiança N coisas que a gente nem precisa ficar é, falando tanto aqui né então, assim, é, não, realmente, Sergião, eu estou amando fazer esse bate-papo com você, porque é uma oportunidade de eu trazer esse tema tão importante para o sucesso e a felicidade dos empresários e das empresárias.
1: É, Olha só, olha só coisa interessante também em relação ao tempo, principalmente... É, isso para todas as pessoas, mas vamos vamo olhar o empresário, o cara que está dizendo que está sem tempo... Porque falou para nós é muito fácil, né? Agora que tá aí, não viu toda a jornada, né? Uhum. Não viu toda a jornada. Tem, tem não, viu, não viu o Sérgio lá, em, começando em 98, trabalhando em academia das seis da manhã às 10 da noite, ligando e desligando esteira, ganhando um real por hora. Não viu nada disso, né? Não viu morar dentro de uma academia, já com dois filhos. Não viu toda a minha jornada. Então é muito fácil falar para você é fácil. A gente sabe disso, porque as pessoas não olham a, os bastidores, né? Olham depois. É. Mas esse cara que não tem tempo, a primeira forma que ele pensa de ter mais tempo no dia dele, sabe qual é? Dormir menos. Dormir menos. Só que o dormir menos, ele vai ter o efeito igual a quem não treina. Dormindo menos, eu acordo com menos energia. Porque eu recarrego menos. Se eu dormir uma hora menos... Um dia, tudo bem, faz parte. Às vezes, eu, por exemplo, hoje, para vir para cá, eu acordei quatro e meia da manhã. Da onde eu saí, acordei quatro e meia, porque nós saímos antes das seis de casa. Então, acordei quatro e meia hoje. Não é comum. É uma situação diferente. Mas quem toma uma hora, duas horas, três horas do seu sono, frequente todos os dias, não recarrega. Quando a gente dorme, a gente... É Ajusta a nossa energia e o corpo tem uma série de funções que faz dormindo para que durante o dia renda muito mais. Então, se eu durmo menos e, a, e parece que o meu dia tem mais horas, são aquelas mais horas que eu produzo menos. Eu preciso dormir e me recuperar até o sono acabar para eu conseguir acordar e ter um dia produtivo. Então quem foca em dormir menos está focando errado você precisa dormir mais com mais qualidade, tá? porque dormir também não é só quantidade de horas, eu tenho que ter qualidade de sono. E quem dorme mal, envelhece, adoece e engorda. São as consequências de frequentes noites mal dormidas. Dormir é essencial, faz parte dos cinco pilares da saúde, um sono regenerativo que te recupera e que faz você acordar, não porque o despertador tocou, mas sim porque o sono acabou. E isso é, é excelência no sono. Conseguir dormir uma noite inteira e acordar porque está programado. Se eu tenho que acordar às seis da manhã, eu não preciso do despertador. Eu posso colocar ele para 6 e 10 caso eu me passe. Mas ele não toca. Porque às seis, além da minha programação, o meu sono já acabou. E aí eu tenho um dia muito mais produtivo. Está aí uma dica para o um empreendedor que está que, que Tirando a sua energia, achando que vai ganhar horas no sono. Interessante isso, hein? Então, talvez o fato
0: é, de não precisar mais tanto do despertador mostra um
1: domínio à qualidade do nosso sono. Quando, quando você acorda sem o despertador, significa que acordou porque o sono acabou. Só que para isso tem uma programação. Eu preciso me programar. Quando? Na hora de acordar? Não, o despertador é invertido. É na hora de dormir. Quantas horas eu tenho que dormir? Tu falou sete. A que horas tu tem que dormir? Se tu tem que dormir sete horas e vai acordar a hora que tu acorda? O despertador é aqui, ó. é antes, não depois. Hum. Quando eu boto ele depois, eu interrompo um processo que o meu corpo tá de recuperação. Porque eu fui dormir porque eu tava olhando aquela série, porque eu fiquei vendo o jogo. Cara, para de ver essas besteiras. Pensa no teu sono, bota o despertador, opa, tocou, tava no meio do jogo, mas tocou o despertador, eu tenho que dormir agora. É agora que eu vou dormir? Aí sim, vai dormir. Se é só sete horas, se, se são sete horas que tu precisa, tu vai ver. Tu, o, o, o sono é um ciclo, e cada pessoa tem o seu ciclo. O teu ciclo de sete horas, eu duvido que tu fique dormindo um dia 12, se o despertador não tocar. Não consigo. Não vai ficar, eu sei que não vai. Porque é um ciclo que o teu corpo entrou e sete horas ele está recuperado. Então não preciso do despertador. Se dormir na hora certa. Essa aqui é a sacada.
0: Sensacional essa é. sacada do despertador invertido, hein, Serjão? Nunca tinha ouvido falar. Uau! É, quais os outros pilares da saúde? É.
1: O sono... É o treinamento de qualidade, tá? Treinamento... Atividade física. É, atividade física de qualidade, porque atividade física não é qualquer uma. Não é só fazer qualquer coisa. É treinamento de qualidade, bota atividade física aí, a alimentação saudável, comportamentos adequados sono regenerativo e respiração ideal hum. o foco da é, 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 o quanto que a respiração também é importante e a respiração te traz é, em primeiro lugar essa conexão corpo e mente a respiração não é só meditação quando a gente fala de respiração as pessoas pensam em Parar, botar uma roupa diferente, acender uns incensos, ficar fazendo assim com a mão. Hum. Não, não é isso. A respiração a gente está tendo agora. A respiração é o tempo todo. Desde o momento que a criança sai da mãe e vem para o mundo, a primeira coisa que ela faz é respirar. E é a última também. Parou de respirar, já era. É muito importante, cara. Uma pessoa fica, em média, um minuto sem respirar. Se mandar trancar assim, ó, tranca aí. Um minuto. Olha o quanto que é importante. E ninguém pensa. Respira de qualquer jeito. É só puxar o ar para dentro, soltar o ar para fora. Esse é o, é o pensamento comum. Eu respiro a vida toda, não vou parar de respirar. Só que para cada situação, quando eu ajusto a respiração, e por isso eu chamo ela de respiração ideal, eu consigo me tornar mais eficaz naquele momento. Se eu vou gravar contigo agora aqui, digamos que eu estivesse meio nervoso eu preciso entrar num processo de respiração profunda que vai me trazer calma, que vai me deixar tranquilo e o papo aqui vai fluir. Se eu não prestar atenção na minha respiração, eu não vou chegar nesse ponto de tranquilidade para que aqui role esse bate-papo legal. Na hora do treino, eu não posso ter essa mesma respiração. Se for um treino meu, que é em alta intensidade, que é em pouco tempo e exige bastante esforço, eu tenho que ter uma respiração muito mais rápida, mais superficial, uma ventilação, uma troca mais rápida. Não é sobre respirar, o certo é respirar pelo nariz, soltar pela boca. Quando? Nesse momento não. Eu duvido que fazendo um treino meu, o cara vai fazer uma respiração pela barriga tranquila. Quando que ele vai fazer? Nos intervalos, se conseguir. Ou provavelmente só no final, na chamada volta calma onde essa respiração vai fazer o coração que está disparando saindo pela boca acalmar e é muito legal essa parte nos meus treinos porque ali se percebe o controle da respiração chegar no final estou é, falando dos meus treinos aqui mas imagina o um esporte que tu pratica e aquele esporte que tu pratica quando tu chega num limite de respiração assim que não consegue mais respirar e acabou naquele momento quando se busca a respiração ideal que é naquele momento de recuperação de acalmar, de volta à calma, de relaxamento, e se consegue fazer essa, essa, essa respiração a ponto de o um coração que está assim, começar a bater mais lento, mas dá conta do recado. Opa! Eu acabei de comandar o meu organismo, o meu coração, ele não está mais saindo pela boca através da respiração. Eu fiz o meu coração bater menos, mas continuar ser, sendo eficaz, me tranquilizei, e voltei para o meu estado que eu queria chegar. Tudo isso está ligado com a respiração, Uau. cara. Eu preciso ter a respiração ideal para aquele momento. Em qualquer momento do meu dia que eu tiver com a respiração, que não é a ideal, não tem problema. Eu não vou morrer, eu não vou desmaiar, mas eu vou render menos. Porque quando ela é a ideal, potencializa. Tem algo que eu
0: ensino para os empresários sobre respiração, que é assim, Serjão. O empresário, a gente tem que ter o tempo todo lidando com pessoas, né? Fornecedores são pessoas, clientes são pessoas, sócios são pessoas, colaboradores são pessoas. Então, a gente está lidando com pessoas o tempo todo. Às vezes, as pessoas falam, ah, estou lidando com os meus negócios. Está nada, você está lidando com as pessoas envolvidas no seu negócio. Legal. É, e lidar com pessoas... É desgastante, porque cada ser humano é, é diferente né? da gente. Então, isso é desafiador, isso drena energia. É a energia da adaptação, é a energia de perceber o outro. Então, isso cansa. Por isso que, muitas vezes, empresários têm episódios de raiva, de explosão ou de frustração. E aí, eu ensino algo que é você controlar a sua respiração. Que nada mais é do que respirar contando ali de 0 a 10 para você assumir a cadência da respiração. Porque quando a gente está explosivo, ah, lá, 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 você fica ofegante, né? A sua respiração, ela, ela fica mais disparada, né? Tá, tá, tá. E, e ajuda você ter o domínio dela, trazer o controle. Eu, eu faço eu tenho uma personalidade explosiva, eu sou um cara intenso. Eu sou um cara que, se eu não tivesse desenvolvendo meu autodomínio, minha autogestão, ainda até hoje eu batia na mesa e soltaria palavrão. E já tomei ação trabalhista por absurdos como esse. Né? E, e hoje não. Hoje você não vai ver o Marcos perdendo o controle, xingando, batendo na mesa, enfim. Não vai. Em muitos momentos que eu percebo que eu estou pré-explosão, eu faço um esforço consciente de assumir o controle da respiração.
1: Eu inspiro mais
0: profundamente e expiro mais Mas lentamente. Mas sabe, sabe,
1: sabe qual foi o nível que tu chegou aí? Tu chegou no nível de perceber. O, olha o que tu acabou de falar. Quando eu vejo que eu já tô assim... Aí eu, 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 eu vou para minha respiração. Por quê? Porque tu percebeu. Uhum. As pessoas não percebem. Uhum. Quando vê, já explodiu. E, e, e quando não percebe, é como uma avalanche. Se começar a rolar uma bolinha de neve lá e ninguém perceber que começou a rolar, ninguém vai sair correndo ou ninguém vai segurar. E, e dá para segurar uma bolinha de neve que começou ou sair correndo. Mas se ninguém percebeu, aquilo lá vira um avalanche. E aí vem e ziu, passa por cima de tudo. Isso é controle das emoções que começa com a percepção. Percebi. Quando eu percebo, eu compreendo. Opa, estou ficando com raiva. Então, eu tenho que ter o controle. Isso serve para a empresa, né? é Perceber, compreender, controlar. E depois que eu tenho o controle, eu tenho que aprender a gerenciar. Eu ligo muito isso com a empresa. Como é que eu vou tocar uma empresa que eu não tenho gerência, que eu não tenho controle, que eu não compreendo as coisas e que eu não percebo o que acontece? Tá tudo... Vai dar problema.
0: Com certeza. É
1: assim com as emoções. E aí quando eu, eu consigo gerenciar, é esse nível que tu chegou. De trazer a calma. Por quê? Porque tu tá gerenciando. Não é que tu tá calmo. É muito fácil tá calmo quando as coisas estão calmas. Aí eu tô calmo. Só que como que eu consigo ficar calmo no momento de uma reunião onde o empresário tá explosivo? Através do gerenciamento, que começa lá pela percepção, opa, tô, tô demais. E aí é nesses
0: é. momentos desafiadores que a gente se prova para nós mesmos e os outros percebem que a gente realmente tem um diferencial. Tem mais ou menos umas 10 turmas da imersão acelerador empresarial, Sérgio, a gente está fazendo uma turma por mês, sempre com aproximadamente 150 empresários, né? Tem mais ou menos umas 10 turmas que eu estava no terceiro dia, umas 5 horas da tarde, estou lá ministrando a imersão e tal. De repente, a energia cai. E a gente está num prédio novinho, que no, tem um andar só de geradores. No prédio tem uma empresa de servidores, tem que ficar online 24 por 7. Na hora que caiu a energia, eu falei, pô, um, dois minutos, volta. Um uhum. prédio novasso Eu sei que tem a empresa de servidores. Então, tem, teve até um investimento adicional ali em toda a carga de geradores. Passa cinco, passa 10, passa 20 minutos, nada. E o gogó acabando, né? Uhum. Fiquei 150 alunos com mesa, a sala tem mais ou menos 400 metros quadrados, é, é, sem energia, né? E o time de staffs me iluminando no palco e eu falando alto, falando alto, falando alto e tal. Aí, de repente, eu tirei da manga uma atividade, coloquei a galera em dupla para fazer uma atividade, como se aquilo tivesse no cronograma, uhum. né? Planejado. Por dentro, eu estava preocupado, mas por fora não, por causa do alto domínio. Coloquei a galera em dupla atividade, fui lá no time e aí, Marcos, tá, a gente chamou um gerador, vai subir o fio, tal, enfim, duas horas de energia. Eu falei não tem duas horas, galera. Putz. Aí vem ideias e tal, até que o Cleilson da nossa equipe chegou e falou, pô, tem o um prédio do Pablo Marçal aqui na rua, um amigão meu e do Marcos Paulo, liga para eles, montamos um evento no prédio na rua ali. Um, um evento que demoraria um dia, a gente montou em uma hora Juntou as equipes do Marcos, do Pablo Inclusive agradeço muito eles o apoio nesse dia Que legal E aí eu, eu antecipei o coffee break E falei, galera, depois do coffee A gente vai reiniciar aqui ó no, no, Sai do prédio, vira direito O próximo prédio e tal, a gente reiniciou O último bloco da imersão no outro lugar Aí entreguei normal E no final todo mundo amou E várias pessoas falaram assim é O Marcos realmente mostrou que ele é excelente no que ele faz, e ele tem domínio. Porque veio uma grande adversidade, porque se eu não tenho autodomínio uhum. naquele momento, eu posso, eu poderia talvez perder a mão, perder a turma, perder todo o encantamento do que tinha sido construído. E ali, entregando a imersão, é que nem um show, você não tem uma segunda oportunidade de gerar muito valor. né? A maioria das pessoas vai passar por aquilo ali uma vez na vida. Então, a gente tem que entender quando tem esses momentos... Que a gente precisa exercer A nossa autogestão, hum. nosso autogoverno Nosso autodomínio São oportunidades da gente mostrar para nós E pra todo mundo que a gente merece estar Onde a gente está Porque é o que você falou É fácil ficar calmo quando tudo está calmo hum. É fácil vender muito Quando o meu negócio não está sendo afetado por nada É, é fácil eu Ter feito. uma equipe produtiva Quando eu só tenho gente genial perto de mim Mas e na tempestade? e frente aos problemas, então é nessas adversidades que a gente tem a oportunidade é, de se provar, de se mostrar, e os empresários que estão ali, né, numa certa cadeira, onde são né, os tomadores de decisões, eles têm que entender isso, que no momento que ele tem que se controlar, se ele se controla, ele dá um show, ele ganha equipe, no momento que ele talvez tenha que ser também, né, um pouco mais incisivo, mais enérgico, se ele faz isso com elegância, com educação, usando as melhores palavras, ele também dá um show e passa a ter cada é vez mais equipe. Porque na mão. ele
1: tem que gerenciar isso não só para ficar tranquilo. Exato. Tem momentos que ele tem que ficar com energia. Isso. Tem momentos que ele tem que estar tá mais ligado. E aí ele vai usar essa respiração para se tornar mais, energi mais, é, mais energizado. Uhum. Para entrar mais é, com raiva. Uhum. Porque às vezes tem que se entrar com raiva para mostrar alguma situação. Sim, sim. Para mostrar um, um erro muito forte, indignar com uma coisa que você não aceita Ou mais. Ou um concorrente, uma parada assim, que o cara tem que ir pá. Mas está é, é, aí. O gerenciamento está ligado a, a, a todas as emoções e saber colocar aquela que eu preciso naquele momento. Esse é o gerenciamento para conseguir se tornar mais eficaz. Legal. Ô, Sérgio, e assim... É, talvez as pessoas possam pensar, tá,
0: eu sei que eu preciso me movimentar mais. Eu sei que eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu sei que isso é importante, eu vi isso a minha vida inteira, eu já me sabotei sei lá quantas vezes. Me digam uma palavra que me dê uma luz no final do túnel, sabe? Me digam algo para que eu realmente possa entrar em movimento. O que, que você diria para essas pessoas, para elas verdadeiramente começarem a cuidar mais de si mesmas com atividade física, com alimentação, porque como a gente falou uhum. assim, não é uma questão só de beleza. Ah, eu não posso, posso, eu não posso ser gordinho? Pode. Mas você tem que ter disposição, você tem que ter saúde, você tem que ter energia,
1: porque não tem nada mais precioso do que a vida, que é tempo com é. saúde. Eu acho que o mais difícil é começar. Isso que eu digo pra, pra quem tá aí nessa, nessa, nessa barreira e, e, e não vai. Olha que engraçado. Sabe que precisa... Quer. Há um tempo atrás já fez e ficou super bem. Quando fazia, se sentia muito melhor, produzia mais. Por que, que não faz agora? Porque a gente vai botando barreiras, 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 barreiras. Mas o mais difícil é começar. Depois que se começa, tem, tem, tem um, um, uma situação que é a seguinte. É difícil começar? É. O mais difícil é começar? É. Só que tem que ser a coisa certa. Porque começar a coisa errada o mais difícil vai ser continuar. Ou, tão difícil quanto começar, é continuar quando se começa errado. Imagina começar uma empresa toda errada. Pega uma empresa e começa de qualquer jeito. Continuar ela é muito difícil. Ou praticamente impossível. Ela vai quebrar, ela vai fechar. Ou ajusta logo. Ou já começa da forma certa. É preciso entender que começar é difícil, mas tem que começar para as coisas começarem a se encaixar. Há pouco a gente estava falando de coisas que começam e vão se ajustando. No seu dia a dia vai acontecer isso. Tu não disse que encaixou, começou a encaixar no teu dia e começou a render muito mais? Acredita, o mais difícil é começar. Começou da maneira certa, do jeito certo, vai se tornar fácil continuar. Por quê? Porque vai ter progresso. E o que mais estimula o ser humano é o progresso quando eu começo alguma coisa e tenho progresso, é fácil eu continuar. O que que eu não posso fazer? Eu não posso começar daquele jeito que eu falei, meu horário de treino, mas estou fazendo outras coisas. Eu não vou ter progresso. Quando eu não tenho progresso, eu paro. Para e pensa. Qualquer coisa que você começou na sua vida, começou a falar inglês, a estudar inglês, não saiu do verbo to be, parou. Não vai falar inglês nunca. Agora, começou um curso de inglês, opa, olhou alguma coisa na TV, entendeu, veio um não sei quem de fora, se sentou na mesa que estava, conseguiu se desenrolar, opa, caramba, eu consegui entender o que aquele cara falou, consegui contar para ele, estimulou, já era, foi para os Estados Unidos, maravilha, coisa linda, consegui me virar em inglês, entendeu, vi um filme sem precisar ler a legenda, progresso. Então, é disso que você precisa. Primeiro passo, começar e ter progresso. Qual é a maneira mais fácil de ter progresso com atividade física? Começando pelo básico. O que acontece é que tem muita gente que quer começar fazendo o que tem gente que faz há 10, 20 anos, quer fazer igual. Vou dar um exemplo, crossfit. Ah, não, na crossfit eu chego lá, os caras querem me botar. Não, repara se é o treinador que te coloca os pesos ou se é você que não quer perder para a mulher que está do seu lado. Ah, mas ela bota 20 de cada lado, eu vou começar com 5? Se precisar, meu amigão, começa só com a barra. Ou, ou só com o um caninho. E o um caninho de PVC lá, só com o um caninho. Mas começa pelo básico, porque se eu começar pelo básico, é certo que eu vou ter progresso. Amanhã eu vou estar tá melhor, amanhã eu vou estar tá melhor, depois da manhã eu vou estar tá melhor. E quando eu tenho progresso, eu me estimulo. E me estimulando, eu vou me tornando cada vez mais motivado, cada vez mais motivado. Quando eu estou mais motivado, a disciplina começa a vir naturalmente. E quando eu tenho motivação, através do progresso, motivação e disciplina, o que, que eu ganho? Eu ganho entusiasmo, e entusiasmo é o que há de maior, a disciplina e a motivação estão dentro do entusiasmo, entusiasmo é, é, é estar pleno, eu não preciso hoje estar com vontade de treinar, eu sou uma pessoa entusiasmada, eu quero ter mais saúde, eu quero viver mais, eu quero ter mais bem-estar, mais qualidade de vida, meu corpo, eu quero menos gordura, eu quero mais musculatura, é natural para mim, eu vou até sem vontade, eu tô entusiasmado, não importa, não preciso dar vontade para ir. Então é, é, é isso que vai, uma coisa vai encaixando na outra, mas o principal é começar, porque ninguém consegue alguma coisa sem um dia começar. E eu tenho que começar e continuar. Só o segredinho por trás de tudo isso, progresso. Uau, uau. Eu lembro
0: que quando eu estava mais relaxado e relapso com minha alimentação e atividade física, às vezes, eu não queria começar porque eu pensava assim, nossa, o caminho vai ser tão longo. Então, assim, esquece. Eu acho que para começar, esquece um pouco de onde você quer chegar e foca nesse primeiro passo. Eu até tenho uma metáfora. Eu comprei um jato agora, Serjão. E quando você vai fazer uma distância, um, um, um trecho, de, de, de não de muitos quilômetros no jato, na decolagem, ele consome 70% do combustível. Depois, para voar 500, 600 quilômetros... Ele consome 20, 30% em relação ao que ele consumiu na decolagem. Entendi. E o que é a decolagem nas coisas da vida? É o primeiro passo. Então, para mim, muitas vezes, o primeiro passo vai ser 51% do resultado da jornada. E aí, às vezes, as pessoas ficam esperando as condições perfeitas para dar esse é. primeiro passo. Então, assim... O dia que eu tiver mais tempo, o dia que a minha empresa tiver um RH, um dia que nasceu o meu segundo filho, o dia que eu morar num condomínio, o dia que tiver uma quadra de tênis perto de mim, o dia que eu tiver hum. grana pra pagar um personal, o dia que der pra comer salada todo dia, o dia
1: que esse dia não chega nunca. Olha, olha que interessante que, que tu acabou de botar aqui na, na mesa. Aqui. Comprei um jato. Eu comprei um jato. Tu imagina que se pra. Em, ó, tu nunca empreendeu, tá? Tá começando a tua carreira agora. E o teu objetivo fosse comprar um jato. Tá começando hoje. Pra começar a empresa Mas eu nunca. tenho que comprar um jato. Aí ah, eu quero começar, mas eu quero comprar um jato. Esse comprar um jato, ele veio depois de quanto tempo? Ele veio depois de, de qual jornada? E é isso que as pessoas olham pro objetivo. Tá, eu quero começar a treinar, mas eu já quero trincar! Eu já quero estar. Já quero o shape do certo. Tu Sérgio. entendeu que o jato é o abdômen trincado? Uhum. O cara chega no jato. O cara chega no abdômen trincado. Mas tem uma jornada aí. Essa é a jornada que todo mundo tem que passar. Agora, se eu não tiver o abdômen trincado semana que vem, ah, não vou mais. Ah, então eu começo a trabalhar agora. Se eu não tiver um jato semana que vem, eu paro de trabalhar.
0: E, e dessa jornada que você hum. falou, para mim 51% dela é o primeiro passo. O primeiro, primeiro passo é mágico, Sérgio. Em relação a qualquer coisa, quando nasceu a, a primeira turma da imersão aceleradora empresarial, e eu já vim assim há alguns meses procrastinando, faço ou não faço. Aí eu lembro que eu pensei, cara, vou marcar a data. Porque, pra mim, uma grande ferramenta do primeiro passo pra qualquer coisa, implantar um sistema na empresa, contratar um novo funcionário, abrir um departamento, um novo canal de vendas, ou criar vergonha na cara pra começar a cuidar uhum. da atividade física, né? Porque vamos uhum. lá, pô, o cara que não tá fazendo atividade física tá faltando vergonha na cara. Eu não tô falando isso por mal, mas por amor, por carinho. Porque às vezes a gente precisa daquele chacoalhão do bem, né, Sérgio? E aí, o que, que me ajudou a tomar vergonha na cara E começar o acelerador? Marcar a data Legal. Então, uma ferramenta que ajuda a gente A dar o primeiro passo nas coisas É marcar a data Então, qual vai ser a data que você vai começar O que quer que seja Porque isso te ajuda Porque os prazos Eles, eles, eles são Uma grande ferramenta que ajuda a gente a Transformar ideias e sentimentos E pensamentos em ação é por isso que tudo que a gente delega dentro da empresa, por exemplo, tem que ter um prazo. Toda meta tem que ter um prazo. O ser humano funciona muito com prazo. O prazo garante? Não garante. Não existe nada que garante, mas ajuda. E tudo que ajuda, a gente tem que usar. Então, acho que quem não está em movimento e está nos ouvindo ou nos assistindo aqui, eu queria fazer esse pedido, essa provocação. Né? Vamos tomar uma boa dose de vergonha na cara por um prazo né? e fazer isso que está na camiseta do Serjão, que é o movimento dele, cumprir o combinado com esse prazo. Né? Fala, eu... fala disso, de cumprir o combinado. Sérgio, é... Eu
1: adoro quando você fala disso. Cumprir o combinado com tudo. né? E com a sua saúde, com a sua família, com o seu trabalho, com os seus relacionamentos. É... é pensar, falar e fazer. Isso não tem nada que traga mais resultado do que pensar, falar e fazer. Cumprir o combinado. O combinado, quando a gente cumpre o combinado... É, é, digamos, eu estipulei que eu ia fazer que eu vou começar a treinar e eu não comecei eu não cumpri o combinado isso me diminui isso me deixa mais fraco mentalmente o inverso também quando eu digo o que vou fazer e eu passei por uma situação por exemplo, que nem a tua que, que teve que arranjar uma solução para conseguir fazer o que disse que ia fazer isso me engrandece porque apesar do meu dia estar tá corrido, apesar de ter acontecido tudo isso, eu comecei a treinar naquele dia que eu falei. E isso é lá no inconsciente. No inconsciente eu me torno mais forte. E todos os dias, se eu for somando, cumprir o combinado aqui, ali, 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 cumprir, cumprir sempre, isso vai me deixando gigante. Não é à toa que a gente sabe com quem que a gente pode combinar alguma coisa, e ficar tranquilo que. Não, não. Eu falei com o Marcos lá, tá, tá falado. São poucos, hein, Sérgio? Falei com ele, tá falado, entendeu? Eu não preciso ficar, ó, oh, tô chegando, oh, oh, e aí? Vai. Não! Falei, tá falado, ele falou, tá falado. É fio do bigode? É, cara. Ah, não é. Na minha época era no fio do bigode. Porra, na minha continua sendo. Porque. Que é? Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um contrato. Eu vou fazer um contrato que eu vou vir aqui. No, no, é, conversar contigo aqui, não, não precisa a gente no fio do bigode a gente se organizou e tudo aconteceu por quê? porque eu cumpro o combinado, tu cumpre o combinado também a gente sabe quem não cumpre e uma pessoa que não cumpre o combinado além de ela, dela se diminuir e se enfraquecer ela se enfraquece perante as outras porque ela pode até enganar alguém que não conhecia ela mas essa pessoa passa a conhecer ela e já sabe que ela não cumpre e a força que ela vai ter que fazer para ela provar que mudou é complicada, né? É, um, um, uma pessoa que, que não cumpre o que falou, ela ter que reverter essa situação é bem complicado. Então, o mais simples é cumprir o combinado pra se sentir mais fortalecido naturalmente e as pessoas acreditarem e passar essa, essa coerência, né? Ou esse cara fala e realmente ele faz. Por isso que eu... eu, eu não que eu precise treinar para provar isso para os outros, mas é para mim. Eu jamais ficaria com uma barrigona e estaria aqui falando de saúde. Ah, porque barriga é feio? Não, porque barriga é sinal de falta de saúde. A saúde não é estar tá com um exame legal. A saúde é muito mais do que números no exame. Eu vou te dar um exemplo. Testosterona em um exame. Qual é o ideal? De 300 a 800. Sério? O cara de 300 tem o mesmo desempenho de 800. Digamos que eu tenho 300 tu tem 800.
0: É muita diferença. Nós estamos
1: normal? Está igual? A diferença é gigante. Só que coloca tudo dentro de uma mega caixa e parece que ali dentro tá bom. É. Não é a pior coisa do mundo ali dentro nessa, nessa margem. Mas não é o ideal. Qual é o ideal? Depende. Talvez, para mim, 400, eu não preciso mais, porque eu tenho um conjunto inteiro que trabalha num nível que eu não, não, não preciso ter mais 400. E talvez outro cara que tem 1.500 de testosterona, e que eu vejo muita gente falando isso, eu tenho 1.500 de testosterona, não funciona. O corpo não absorve. E, e todo o entorno que dá suporte para uma testosterona alta não está ajustado. Então tem que ter esse equilíbrio também. Esse equilíbrio para que tudo se encaixa, entendeu? E esse encaixe é o que vai trazer o, o, o resultado legal. Quando a gente cumpre o combinado, a gente é, passa para os outros isso e tem credibilidade comigo e com os outros. Uau, sensacional. Amei o que você falou.
0: Pense, fale e faça. E isso, para mim, é sinônimo de integridade. Só falou, fez. Porque o, é. o que, que é o ápice? O que, que é o cúmulo da integridade de um ser humano? É ele pensar, falar e fazer. Né? Pô, Eu verbalizo o que eu penso e eu faço o que eu verbalizei. E o que
1: mais acontece? As pessoas é pensam, falam e não fazem. O mais comum é pensar, falar e o último passo, não fazer. É o mais comum. Por isso, um super-humano é uma pessoa acima da média. Uma pessoa acima da média, ela pensa, ela fala e ela faz. Tem gente que não precisa nem falar, só pensa e faz. Pula o falar, né? É. Fica bonito. É. Então, com é essa possível. mensagem
0: de pensar, falar e fazer, Serjão, eu vou contar aqui ó, de 3 a 0. No 0, eu vou falar, pode acelerar, e você vai falar para essa câmera aqui, ó, cumpra o combinado. Beleza. Combinado? Você vai falar
1: junto isso? Com energia.
0: Eu falo pode acelerar, você fala cumpro combinado. Bora. Com energia, beleza? Dá um high five aí. É Juntos. <risos> é, é super humano <risos> então, Ó, 3, 2, 1, 0. Pode acelerar. Cumpro combinado.